0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Lieber Jörg, wegen dir habe ich gestern Tränen vergossen.
1: Ist das wahr? Ja. Wie, wieso? Und,
0: ja, ich habe dein Hans- und Betty-Gulasch gemacht, das du uns in der vergangenen Podcast-Folge vorgestellt hast, mit einer Riesenmenge an Zwiebeln zwei Kilo Schweinefleisch, ein Kilo Zwiebeln und diese Zwiebeln mussten ja auch alle geschält werden.
1: Ach so, ja.
0: Ich stand weinend in der Küche. Ich habe hast, noch du
1: diese, hast du diese Tricks schon ausprobiert? Da wissen wahrscheinlich viele, die uns zuhören, bessere Tricks, aber dass man was, eine Flüssigkeit im Mund haben, so ein bisschen Wasser oder Kaffee oder Wein, das soll ja angeblich helfen und dann soll es helfen, wenn man Dass ich das Zwiebeln, trinke oder was? Naja, dass du es nicht trinkst, also du kannst, ja weil das ist auch Quatsch, wenn man dann die ganze Zeit Wein trinkt, weil dann schafft man nach dem Kilo, ist man dann eigentlich schon so ein kleines bisschen angeheitert. Aber was helfen soll, ist, wenn man die Zwiebeln in Wasser legt. Okay, bevor ich sie schäle. Naja, du nimmst die Haut ab, also alles, was braun ist, außen nimmst du ab und okay. dann die vorgeschälte Zwiebel, ehe du sie kleinschneidest, meine ich, mach so das. Dann. Ach so. Aber ich, 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 wie gesagt, ich kann das nicht verbriefen, Katharina, ich kann jetzt nicht sagen, so, so genau läuft es.
0: Aber ich würde das mal probieren. Ich habe von dem Trick gehört, die Zwiebeln zu schälen, wenn man praktisch am Herd steht und einfach die Dunstabzugshaube anmachen, weil dann angeblich Ach, diese Dämpfe, die Tränen
1: machen abziehen. Aber das,
0: das stimmt, funktioniert das bei mir nur verstehen. so bedingt. Ich habe das probiert, aber ich habe trotzdem geweint ein bisschen.
1: Und wie ist dein Gulasch denn geworden?
0: Das war richtig gut. Ich war ja erst sehr skeptisch. Einmal wegen der Zwiebelmenge, aber du hast ja auch gesagt, dass das verkocht. Dann war ich etwas skeptisch, weil du ja sagtest, dass das Fleisch nicht angebraten wird, weil es einfach mit in den Topf reinkommt mit der Brühe. Das hat aber super funktioniert. Das Einzige, was mir wirklich fast schief gegangen wäre, du hast ja gesagt, man muss die Zwiebeln wirklich lange, bei mittlerer Hitze Andünsten, bis sie eben Farbe bekommen, bis sie anbräunen und dass das auch durchaus eine halbe Stunde dauern kann und ich habe das dann so ein bisschen gerührt und habe es dann auch im Bretter gelassen und habe gedacht, ja, ja, macht schon, dauert halt lange und irgendwann merkte ich so, hoch, da waren die aber sehr braun.
1: Ja, ja, da werden genau. sie
0: mir fast verbrannt. Aber, es Aber ist das, alles ist, alles gut das ist gegangen. der Punkt.
1: Das ist das einzig Aufwändige daran. Du musst das wirklich immer wieder rühren. Und das, wie gesagt, das ist ja alles nicht meine Weisheit. Das muss man nochmal dazu sagen. Sondern ich habe das mit drei Leuten besprochen. Und zwar völlig unabhängig voneinander. Das war einmal Markus, ein Freund, der seit seinem vierzehnten Lebensjahr und er ist jetzt auch äh, glaube ich über fünfzig der Markus seit seinem vierzehnten Lebensjahr sich für Kochen und Essen interessiert und der kann der kann Sachen das ist der absolute Hammer und der hat mir schon gesagt Vorsicht Konzentration bei den Zwiebeln und Sarah Wiener hat mir gesagt 50, also die Hälfte des 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 Fleisches die Hälfte des Gewichts des Fleisches muss äh, müssen Zwiebel sein sonst braucht man gar nicht da braucht man gar nicht anfangen und und dann habe ich einen Mann einen Tschechen getroffen in uh, Portland, Oregon, der hat so ein Foodcard aufgemacht und der hat mir sein Glas gezeigt, in dem die vorbereiteten Zwiebeln waren und die waren dann, ich weiß jetzt nicht, ob deine schon etwas schwarz waren, aber... Nee, nicht, noch nicht ganz, es war aber eins davor. Es war ganz ja. kurz vor knapp. Aber weißt du was, Katharina? Das ist richtig, weil die die, äh, die der der Mann in äh, Portland, Orgern, der Tscheche mir gezeigt hat, die waren die waren nicht leicht gebräunt. Weil es gibt's ja auch in Rezepten, das drin steht jetzt leicht anbräunen. Mhm. Damit es ist es ist damit, so wie ich das verstanden habe, mehr gemeint, deutlich. mehr. Also
0: ein wirklich eins vor verbrannt.
1: Ich weiß nicht, ob wir das unseren Leuten, die uns zuhören, jetzt empfehlen können, dass, es, dass, sie, dass sie dass sie dass sie sich an dieser gefährlichen Kante bewegen. Normalerweise sollte das deswegen gar nicht verbrennen, weil man das mit mittlerer Hitze macht. Genau. Und und halt rührt. Man ist dabei. Deswegen kann eigentlich nicht so viel passieren.
0: Muss man halt eine Küchenparty veranstalten, in der Küche stehen, sich unterhalten. Ach, ich hab
1: das ich muss ehrlich sagen, ich, wenn ich eine halbe Stunde in Zwiebeln rühre, ich vermisse niemanden. <lacht> also, das, ich das, ich habe da kein Problem. Das, ich kann das in aller Ruhe vor mich hindenken, hör was und so. Ich habe hatte das schon mal gesagt, Katharina, ich bin mittlerweile ein totaler Freund geschlossener Küchen.
0: Ja, wo, wo man einfach seine Ruhe hat und einem auch keiner reinredet.
1: Ja, dann kommt nicht einer rein und, und stellt sich da mit dem Glas Wein ans Spülbecken, wo du die ganze Zeit hin musst äh, und, und sagt, ach so machst du das und so. Äh, das will alles, kann man mich antisozial nennen, aber ich finde, es, es nervt mich kolossal.
0: Jörg, ich habe da größtes Verständnis für. Es gibt Momente, da hasse ich einfach auch Menschen. Da möchte ich einfach nur,
1: nur mich haben. Also die die, 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 die da kommen, das sind ja eingeladene, liebe Freunde. Also bis zum Hass würde ich da nicht gehen. Aber, aber sie, ich habe dann schon mal gesagt, Leute, jetzt geht halt da draußen, ist der Tisch schön gedeckt. Da, da stehen die, die Sektschalen und der Sekt, der ist nicht weit und der ist kalt und dann legt los. reißt du? Großer Großer Freund von Indoor-Smoking, also es muss auch keiner rausgehen, nur, nur eben nicht in meiner Küche rumstehen. Das ist dein
0: Reich, das Thaddeus-Königreich. So, wir wollten heute, genau, putzt du dir mal die Nase. Der Jörg ist ein bisschen erkältet. Du, ich habe da auch, es ist ja gerade die Erkältungszeit. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, wir wollten ja heute Gerichte machen, die uns glücklich machen. Mein Gericht, das erzähle ich später, ist ausgerechnet das Gericht, mit dem mir das ekligste in der Küche passiert ist, was überhaupt mir jemals passiert ist. Oh,
1: Aber Das da, ist sehr interessant. Das klingt sehr, sehr interessant. Oh, mich
0: schüttelt jetzt noch, wenn ich daran denke. Es ist ein, ein Trauma. Was hast du denn Leckeres gemacht?
1: Ich habe äh, fest vorgehabt, für eine Freundin endlich das von dir äh, entworfene, erfundene Tadeus Tropical Dessert zu machen. Zumal ich mir mittlerweile, ich denke mittlerweile schon ganz groß, Katharina, weil ich finde den Titel so toll, dass ich schon, ich weiß ich denke schon in Richtung T-Shirts, überhaupt Merchandising. Äh, äh, Mit so einer schönen
0: äh, äh, Palm- und Sonnenuntergang,
1: so in Orange. Äh, äh, eine Palme, aber mit einem Ost, irgendwas osteuropäisches muss da drin vorkommen. Also irgendwas, was so ein bisschen unrasiert, filterlos rauchend ist. Aber das weiß ich noch nicht genau, wie das untergebracht wird. Also ich wollte Taddeus Tropikal machen, nur bedauerlicherweise hat mich die Freundin dann darauf hingewiesen, dass wir verabredet sind in einem Lokal. Übrigens, wir haben ja immer wieder gesagt, wir, wir, wir empfehlen auch mal Lokale mhm. bei, einem, bei einem berlin Berlinbesuch. Man muss nicht dahin gehen, wo alle hingehen. Äh, oder wo, wenn man am äh, Kurfürstendamm rumeiert, oder in, selbstverständlich kann man hier in das Ding gehen, wo George Tooney, wie heißt es denn noch, äh, äh, grill Royal, äh, davon gibt es eine neue Variante vom Borchardt. Also das kann man alles machen, man kann auch ins Borchardt gehen und dann sind da ganz viele Prominente und ist ja irre und so, das kann man alles machen, aber Jetzt Lo das große Wein, In der Weinwirtschaft Lochner wärst du glücklich geworden. Da bin ich ganz sicher, weil da war ich statt Tadeus Tropikal zu machen, war ich eben mit meiner Freundin da. Und, und, und zwar kriegst du da alle möglichen Gerichte in so einer kleinen Größe. Beispielsweise gab es Tafelspitz im Glas. Meine Freundin hatte so einen äh, Königsberger Klops. Also ist dann einer. Und, und, und die Beilage ist aber ganz, ganz toll. Ich hatte einen fantastisch ausgebackenen Backfisch mit selbstgemachten Kartoffelsalat. Es war äh, köstlich, da ist so ein ganz klein bisschen auch Mayonnaise mit dabei. es war große Kasse, also wirklich toll.
0: Also es war so eine Art bodenständige, traditionelle Küche aber mit so einem kleinen Pfiff
1: drin sozusagen. Ja, als würden wir da, als wären wir Spanier. weißt du, du, kannst ja in Spanien kannst du äh, ta eine Tapa, Media Ration oder eine Ration bestellen und äh, das bewegt sich diese die Portionsgröße bewegt sich da äh, bei Media Ration, würde ich sagen und es ist aber äh, sehr sehr zuträglich. Es ist äh, deutsch, der Wein dazu, müssen wir nicht drüber reden, ist äh, herrlich und dann ist das vor allen Dingen, was in Berlin, was man in Berlin ja gut fürchten kann, was ich grässlich finde, ist wenn dann da ein Hafermilch Hipster nach dem nächsten reingeeiert kommt, irgendein so Mann mit 47, der meint, er müsste noch weiße Turnschuhe anziehen und sowas. Mit Bart. Dann, ja, hey, du bist ja genau so, du bist echt irre jung geblieben, ist ja toll. Äh, Nein, das, das ist was für Erwachsene. Da sitzt man schön, da ist, die haben eine sehr schöne Sommerterrasse, das ist im äh, Bezirk Schöneberg. Wenn man jetzt sagt, wie soll, ich, ja, ich habe ja kein Auto dabei, womöglich, oder wie soll ich denn da rumkommen, da ist direkt äh, die U-Bahn-Station Eisenacher Straße vor der Tür. Also du gehst da hoch und bist fast im und in der Und fällst praktisch da rein. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Das hat mich jetzt eigentlich etwas weggetragen. Äh, also habe ich tadios Tropical immer noch nicht ausprobiert, Katharina. Das ist ein Skandal. Äh, aber was ich gemacht habe, weil ich mir dachte, ah, die Katharina hat mich da losgeschickt zu Mannermann-Rührei. Männen, 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 was wir ja hier auch schon bearbeitet haben. Und dann habe ich äh, gedacht, aber sie hat dann auf dem Weg hat sie gesagt, äh, ja natürlich mache ich mir hin und wieder schak Oh ja und da habe ich gedacht ach das also Tomate mit äh, mit Ei und und auch da Geduld ja das habe ich mir mittlerweile schon dreimal gemacht seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben
0: das sieht auch ja so unglaublich
1: gut aus du, du hast mir du hast mich drauf gebracht auch da also im Prinzip bist du mittlerweile schon sowas wie meine meine geistliche Anführerin also so, so ich, ich folge folge dir ich mache dein Spaghetti Eis dieses Jahr bis du mir sagst Junge Mach was Neues, mach Tadios tropikal und äh, geh und esse Männer und ich mache mir nämlich zu Hause so gerne Schockcksschucker. Jeder hat, und braucht seine Muse. Total. Und das ist total so. also es war Ich muss sagen, es macht Spaß, das zu machen. Es ist ja für dich und mich, ich weiß nicht, wenn du den Gulasch jetzt gemacht hast, das macht, macht dir das nicht auch Spaß? Also
0: total. Weil ähm, es hat ja Stunden gedauert und es ist ein Gericht, was sich ja entwickelt. Und dann freue ich mich wie Bolle, wenn zum Beispiel das mit den Zwiebeln genau so funktioniert, wie du mir das ja vorher angekündigt hast, obwohl ich gezweifelt habe. Und wenn es dann am Ende auf dem Teller ist, ich habe ja übrigens Nudeln dazu gemacht, so, so gewellte Bandnudeln, Hebsterbandnudeln. Ja. Und wenn es dann auch noch richtig gut schmeckt. Und das natürlich macht das macht mir eine
1: Riesenfreude. Ich finde das toll. Und so also finde ich, dass ist das bei Shakshuka Sch auch, wobei es ja plumper ist, also simpler letztendlich. Aber es äh, schmeckt gut. Das ist, oh, das ist uh, überhaupt nichts. Also das ist ja noch nicht mal eine Sünde. Weißt nee, du, gar so nicht. Das ist ja
0: vor allen Dingen, ähm, da, da kannst du richtig ein Low-Carb-Gericht draus machen für abends. Das habe ich schon ganz oft gemacht. Beschreib mhm. doch mal, wie hast du, was hast du da alles reingepackt? Das ist ja wieder so ein Gericht, was ich sehr Instagrammable finde, weil es so schön aussieht, wenn die Eier oben so drauf platziert sind auf der Pfanne. Beschreib noch mal, wie du das gemacht hast.
1: Also ich habe es so, so gemacht, dass ich äh, erneut Zwiebeln klein geschnitten habe. Ich habe mir die in äh, sehr feine äh, Streifen geschnitten, weil ich das mit den Würfeln, aus irgendwelchen Gründen mitunter nicht mag. Dann äh, habe ich die etwas angebräunt, ein kleines bisschen Knoblauch dran gemacht. Äh, dann habe ich die gesalzen, die Zwiebeln, dann habe ich ein kleines bisschen Chili-Pulver drauf gestreut. Dann habe ich, letztlich äh, ist das eine Dose Pizzatomaten gewesen, weil die Tomaten, die ich in meinem Supermarkt immer mitkriege, da braucht man nicht drüber reden, das ist, das schmeckt nicht. Die schmecken ähm, nach Wasser. Genau, die Pizzatomaten haben richtig einen tomatigen Geschmack. Dann habe ich das darüber gegossen, habe das, hab das umgerührt, äh, habe das erneut gesalzen mhm. und habe dann gar nichts mehr damit gemacht. So, dann habe ich das erstmal eine ganze Weise le so leise vor sich hin köcheln lassen, in so einem mittleren Temperaturbereich. Und dann, als das etwas Gestalt angenommen hat, als das nicht mehr ne, so, so allzu flüssig war, hab ich versucht, wie ich das mal in einem Rezept gesehen habe, die Mulden da reinzudrücken. Mhm. Das hat nicht so toll geklappt. Und dann habe ich einfach drei Eier oben drauf gesetzt. Das, du kannst, du einem,
0: das kannst du mit dem Esslöffel super machen. Kannst du dir einfach die Mulden da so rein formen. So ein kleines mhm. Nest praktisch bauen. Ja. Aber es geht auch so. Das ja. ist ja nicht auf Schönheitswettbewerb hier.
1: Ja, nicht. Ich habe dann sehr lange gewartet, also habe das sehr lange auf kleiner, äh, nicht so großer Hitze, mittlerer Hitze äh, einfach weiter braten lassen. Ja, und dann holst du das da raus und dann, äh, also würde ich sagen, wenn wenn du jetzt keinen Mangel erkannt hast, dann schmeckt das so, wie es schmecken soll wahrscheinlich, oder? Also das klingt genauso. Ein genau Kreuzkümmel so. könnte man noch ja. vielleicht.
0: ja. Warum nicht? Ich habe das mal variiert und habe noch so ein kleines Döschen ähm, schwarze Bohnen reingemacht. Die sehen so eine Mischung aus äh, Kidneybohnen und ähm, Linsen, irgendwas dazwischen. Schwarze Bohnen gibt es in der Dose auch. Und wenn du so eine kleine Dose nimmst, das sättigt dann noch so ein bisschen mehr. Aber es geht wunderbar ohne. Das mit mit den Tomaten und dem Ei oben obendrauf. Und das kannst du so essen, wenn du Low Carb abends zum Beispiel essen möchtest. Oder du machst dir das leckere Walnussbrot zum Beispiel nochmal dazu. Rezept hier auch Ach, genau. auf hoffentlich-frags.de das schmeckt ja, genau. sehr gut dazu. Mm. Einfach eine Scheibe frisches Brot, toll. Ich bin ja immer für frisches Brot.
1: Ja, ist, wobei, damit natürlich man sich von allen Low-Carb-Vorsätzen dann sofort wieder verabschiedet, leider.
0: Jörg, deswegen werde ich niemals Kleidergröße 36 tragen. Dafür esse ich einfach zu gerne Carb, also Brot, <lacht> Nudeln, Kartoffeln. Mein Leben wäre deutlich unglücklicher, wenn ich das nicht tun würde. Und bin ich halt nicht schlank,
1: ist halt so. Du kannst das ja alles durch Schokolade ersetzen. Nein. Das ist doch das habe ich doch bei Deadleft D De Soße gelesen, dass, dass das angeblich, was glaube ich nicht ganz stimmt, dass man das alles ersetzen kann durch, durch tiefdunkle Schokolade, also über 70 Prozent, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Das hat aber, haben wir bei aber mehreren Ernährungsmediziner, glaube ich, mittlerweile schon abgeräumt. Ich glaube, also
0: angeblich Zartbitterschokolade ist ja deutlich gesünder als so Vollmilchgedöns, weil eben der Kakaoanteil viel höher ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn man das eins zu eins ersetzt. Nein. Das, nein, dass du dann aussiehst, wie Deadleft die Soße. Ich glaube, der muss dafür noch ein paar Kuchen tanzen.
1: Nein, der hat dafür, glaube ich, eine Menge mehr gemacht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ach, Shakshuka ist so ein richtiges Wohlfühlgericht. Da hätte ich jetzt gerade wirklich Lust drauf. Das macht Ach, wirklich würdest, glücklich. Du und würdest es das jetzt so in diesem Moment sehr mögen. Oh ja, ich würde mit einem Esslöffel schon jetzt einmal in der Pfanne rühren und so, so ein Probierportionchen
1: nehmen. Ja, was ich häufig falsch mache im Umgang mit Tomaten, ich äh, gehe da gewürzmäßig zu umfassend dran. Äh, und habe letztens Mal, äh, ich glaube, das war pure Vergesslichkeit, habe äh, mir eine Tomatensauce für Nudeln gemacht und habe dann nur eine Zwiebel genommen und aber vergleichsweise also recht viel es könnte so so 500 Gramm äh, Tomaten gewesen sein also so so Dosentomaten ähm, äh, Dosentomaten oder oder passierte Tomaten und und ich habe gedacht, Mensch, das schmeckt ja viel besser, weil weil die weil die Tomate viel besser zur Geltung kommt und dann noch ein bisschen Kräuter dazu, und dann hat sich die Sache ja eigentlich schon, ne?
0: Natürlich. Das, ich finde ja, dass ähm, richtig gute Gerichte, die einen auch wirklich satt machen und die einen erst recht glücklich machen, dass die gar nicht so mega aufwendig sein müssen. Und das Shakshuka ist dafür, finde ich, ein super Beispiel.
1: Was wäre denn entgegengesetzt die härteste Sünde, die dich glücklich macht, Katharina? Also das... das wenn man jetzt sagt, Shakshuka ist low carb, das ist vegetarisch, das ist auf der moralisch guten Seite, kalorienmäßig kommt man damit auch klar. Würden wir nur Shakshuka essen, würden wir beide uns ein Kleid der Größe 36 teilen können? <lacht> ja. Äh, 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 Jeder äh, in äh, ein Bein. Äh, genau. Aber was ist äh, die, äh, deine, so eine stramme Sünde, wo du sagen würdest, ja gut, das ist dann, da weiß ich, was ich tue. Ich sündige jetzt. Das ist jetzt Sünde.
0: Also Sünde ist. Da, ich weiß nicht warum, aber abgesehen von der Pommes Currywurst mit Doppelt Mayo, kommt ja. mir gerade so ein schönes halbes Brathähnchen in den Sinn. Aber ist das schon Sünde? Weiß ich nicht, aber ich meine, das trieft vor Fett.
1: Ja, bei, bei, bei dem Brathähnchen würde ich sagen, also bei dem Erstgenannten, das ist eine Sünde, zu der ich immer bereit bin. Ich weiß auch, also ich, ich fahre in so eine Art Tunnel ein. Weißt du so, ich, ich weiß, ich werde das jetzt alles tun. Ja. Wenn ich, wenn ich nach Bochum fahre, wenn ich nach Dortmund fahre, dann weiß ich, äh, Thüringer am Alten Markt, Dönninghaus in Bochum, Da ich was soll ich denn machen? Also soll ich da nicht hingehen? Nein, das, das steht gar nicht so Debatte. Soll ich Bochum dann fragt mich jemand, dann treffe ich große Bochumer wie Mike Litt und der fragt mich, Jörg, und... Und dann weiß ich, was gemeint ist. Und warst du bei Dörninghaus? Und äh, wenn ich dann sagen muss, nein, dann bricht für den eine Welt zusammen, dann ist nichts mehr, wie es vorher war.
0: Ja, mit dem und erwartet er nicht, dass du sagst, jo, ich habe im Bermuda-Dreieck das nächste Hipster-Café mit Hafer-Sojamilch ausprobiert. Es gibt einfach Dinge im Leben, die haben einfach so zu sein.
1: Die haben so zu sein. So. Das ist, ich bin da sehr deiner Meinung. Die haben so zu sein. Am Tag vor meiner Hochzeit sind wir in die Futterluke gegangen. In Dortmund-Somborn, Dortmund weil das... Das, da, da, die Verbindung zur Futterluke ist genauso intensiv wie zur Bartholomeuskirche, in der wir uns das Ja-Wort gegeben haben und meine Eltern auch schon. Die Futterluke ist ein Lebensbegleiter, die Futterluke ist treu, die Futterluke tut nicht so, als sei sie ein Bistro. Nein, sie ist kein Bistro, sie ist eine Ruhrgebiets-Pommesbude und äh, da wird einfach alles richtig gemacht. Ja, und handfest und ehrlich, weiß.
0: so wie das Ruhrgebiet zu sein hat. Auf meiner Hochzeit gab es
1: äh, um Mitternacht äh, auch
0: Currywurst übrigens.
1: Ja, weil das ist natürlich, gibt es natürlich beim Bundespresseball auch. Und wenn du so eine elegante Probi-Hochzeit gefeiert hast... Natürlich, dafür bin vor. ich ja bekannt. Hm? Ja, ich stell mir auf meiner Hochzeit doch, doch.
0: war, glaube ich, kein einziger Mensch, der bekannter ist. Ich glaube, auf deiner Hochzeit war es ein bisschen anders. Ich habe gar ich keine nicht. berühmten Freunde
1: aber hast du hattest du das wichtige ist es hat mir eine, eine sehr sehr geliebte Kollegin aus äh, Köln die die fragte bei einer Hochzeit am Niederrhein wo wir waren ob es einen Shuttle Service gibt Und ich glaube wenn man wenn man eine Hochzeit mit Shuttle Service hat dann ist man schon in der Nähe dass die Bunte mit dem mit dem Helikopter drüber fährt. Ja, das, dass dass die Bunte
0: die Exklusivrechte fürs Hochzeitsfoto hat. Nein, davon ja. war ich weit entfernt da dann lieber Currywurst. Aber Futterluke Tag vor der Hochzeit finde ich super. Was ist denn deine Sünde? Wo wir gerade dabei sind. Ja, da würde ich,
1: ich, ich würde dann sofort dabei bei dir einscheren, wenn ich jetzt meinetwegen Sport gemacht habe und habe dann so einen Riesenhunger, dann läuft das auch schon mal auf so ein Frikadellen. Das ist kein Frikadellenbrötchen mehr. Da muss man von einer ernstzunehmenden Frikadellen-Situation sprechen. <lacht> Eine so einem, Lage. So einem, ja, die ist auf so einem Unterarm. Lang, aber ein äh, Unterarm von so, von so einem bulgarischen Hammerwerfer, so lang, ist das Baguette. Und da ist, da ist diese massive, in Hälften geschnittene Frikadelle drauf. Das ist ein, so eine Sache, Schokolade natürlich auch immer, ne? also klar, Süßigkeiten. Mhm. Also zum Beispiel hier dein Spaghetti-Eis-Dessert, wenn ich das fertig gemacht habe, dann habe ich immer das Gefühl, dass das aus dem Kühlschrank zu mir spricht. Hallo, äh, magst du Katharina nicht mehr, warum isst du mich nicht? <lacht> ja, so, 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 aber so das ist das ja toll. nicht
0: gesunde so Po, da ist ja immer ein Obst bei kann man ja immer als Entschuldigung
1: vor. Das finde ich ganz toll, wenn mein Vater so eine Schnitzelplatte gemacht hat mit 25 Schnitzeln drauf und oben eine Tomate draufgeliefert hat, und Gemüse. Oder <lacht> der Pfirsich oben.
0: Im Münsterland gab es immer auf jeder Hochzeit diese Schnitzelplatte, wo dann immer diese halbe Dosen oben drauf war. Von dem halben Liter Soße Hollandaise oben drüber <lacht> braucht man gar nicht. Reden
1: wunderbar der vier sich oben drauf weil ich habe äh, übrigens da da du ja so eine große Bäckerin bist ich habe jetzt so in einem in einem dieser Hefte die ich dann auch immer kaufe die an an den Kassen immer ausliegen im mhm. Supermarkt ach du Familie, kaufst die meine Familie ich. Frage und ich mich mich, wer
0: kauft die eigentlich die die hundert besten Grattengs
1: und habe mich heute morgen ja genau gerade Tanks die würden das auch so schreiben wenn wenn das nicht so falsch wäre aber äh, ich habe da heute ein, so ein Hefeteilchen Rezept drin gelesen äh, wo ich total begeistert von bin also wo man so so also Hefe macht so, be beinahe wie wie äh, Cinnamon Rolls ähm, oh. äh, Zimtschnecken
0: ja. ähm, Oh, da könnte ich auch für
1: morden. Und da ist da ist aber Vanillepudding in und ein bisschen Aprikose. Und das lasse sich sehr, sehr schön. Also Ich hoffe, ich, du hast die Zeitschrift
0: gekauft und kannst mir gleich ein Foto schicken, damit ich das für uns demnächst nachmachen kann.
1: Ja, weil das möchte ich ja dann auch ja, essen. Ne? Ich muss. Weil, weil ich meine, du kannst das ja. Aber ich glaube, ich fürchte, ich kann das nicht richtig. Ich habe das Gefühl, das scheitert.
0: Ja, das ist ja gar nicht schlimm.
1: Also. Doch. Ja, aber wir scheitern doch auch ab und zu. Dafür sind wir doch hier da. Probier ja, es doch mal aus. Das macht mich auch traurig. Probiere es mal aus, aber ich schicke dir auch das Rezept. Unbedingt. Hast du jetzt mir schon? Du hast mir noch nicht erzählt, was die Sünde ist, die du zubereitet hast. Ach, und das Schlimmste musst du noch erzählen. Ja,
0: das geht ja. Das ist ja ein und dasselbe sozusagen.
1: Also es ist das, was ich
0: zubereitet habe, ist ja, als Sünde würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das kalorienärmste Gericht es macht mich aber sehr glücklich es hat auch schon viele meiner Gäste glücklich gemacht ich nenne es leckerschmecker Spaghetti yeah. obwohl ich es mittlerweile mit Linguine mache <lacht> aber es ist egal es bleibt bei leckerschmecker Spaghetti yeah. so zu dem ekligsten was mir jemals in der Küche passiert ist, komme ich gleich während der Zubereitung. Ich sag mal kurz, was man für leckerschmecker Spaghetti braucht. Auf jeden Fall eine große Portion gutes Olivenöl. Dann bereitest du vor so ein Bund Lauchzwiebeln oder Frühlingszwiebeln. Ist das eigentlich dasselbe? Ich glaube, ja. ne. Dann so ein, so ein großes Paket Kirschtomaten, weil die am aromatischsten sind. Du brauchst Knoblauch, du brauchst Chili, Salz, Pfeffer. So, und jetzt geht es los, lieber Jörg. Du nimmst eine, eine große Pfanne so das ist eine hohe Pfanne, weil dann nachher auch die Nudeln noch mit reinkommen ja. und dann kommt da eben viel Olivenöl rein und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es eklig wird. Wenn man Lauchzwiebeln schneidet, man ja. wäscht die ja vorher, ist ja klar, ne? So. Ja. Das habe ich bei diesen Bund Lauchzwiebeln auch gemacht. Und dann habe ich auf diesem Brettchen die Lauchzwiebeln in Ringe geschnitten und guckte so und dachte, was ist das denn? Da hatte sich in den Untiefen dieser Lauchzwiebel ein
1: Regenwurm verirrt. Ei. Und ich habe ihn Ei. in Ringe geschnitten. Wow. Aber das, Aber das heißt, und hast du ihn auch mit serviert? Das ist ja das Nein. Interessante. Nein. So, äh, münsterländisches Pancetta. <lacht> <lacht> regenwurm <-Tata. lacht> Genau, Regenwurm-Carpaccio. <lacht>
0: Nein, ich habe wirklich da gestanden vor diesem Brettchen und dachte so, das eh ekelhaft, es war so ekelhaft. Das kann eklavt. ich
1: verstehen, das kann ich verstehen.
0: Weil mir tat auch der Regenwurm so leid und ich tat mir selber auch ein bisschen leid, also... Dass also, dass es Tote gab, während ich gekocht habe, war jetzt auch eher selten.
1: Das, ja. ist, das ist sowas, sowas ist ganz, ganz schlimm. Ein Freund, der hat sich eine Tütensuppe. Das ist ja meistens passiert einem das ja, also das war, jetzt bei dir nicht der Fall gewesen sein, aber meistens passiert einem das ja, wenn man so leicht Einsätzen hat. Und der Freund hatte leicht Einsätze und kam nach Hause und dachte sich, naja, vorm ins Bett gehen noch was Würziges. Und hat sich so eine Tütensuppe warm gemacht. Mhm. Hat natürlich überhaupt nicht mehr darauf geachtet, weil so eine Tütensuppe das ist ja jetzt nicht besonders kompliziert. Und war natürlich mit den Gedanken sowieso woanders. Und er hat dann festgestellt, als er das aufgegossen hatte, dass da trotzdem Bewegung im Teller blieb, als schon die Blasen weg waren, weil die, die Tütensuppe war so alt, dass sich da so Maden gebildet mm. haben. Und, und da hatte er dann aber auch schon von gegessen. Also das heißt, er war dann wieder blitzwach und nüchtern oh. und äh, angewidert. Äh, also insofern... Äh, da, äh, ist da ist er da aber auch
0: danach nie wieder Tütensuppe, oder? Da bist Nein. du doch...
1: Nein, das glaube ich, das ist dann das ist dann wirklich vorbei. Diese große Ära der Tütensuppe war für meinen Freund vorbei. Aber dein Regenwurm, schön. Aber er, erzähl mal weiter. Also du hast du. du äh, ich habe dann
0: erstmal ganz lange Zeit dieses Gericht nicht mehr gemacht, weil ich konnte mit Lauchzwiebeln erstmal ganz lange nichts mehr anfangen. Mittlerweile ja. mache ich es aber wieder. Ich werde es auch just heute Abend wieder machen. Ich gucke aber wirklich in jede Lauchzwiebel rein, bis auf den Boden. <lacht> Dass auch wirklich kein, kein Regenwurm sich rein verirrt hat. So, also ja, ja. du schneidest die Lauchzwiebel ähm, in, in Ringe, also möglichst mit dem kompletten Grün. Du ähm, halbierst die Kirschtomaten und dann wird das alles angedünstet mit zwei Knoblauchzehen ähm, in diesem Olivenöl. Chili kommt ein bisschen mit rein und dann kommt so ein richtig schönes Wasserglas voll Weißwein da rein. Und das lässt du alles so ein bisschen auf niedriger äh, Stufe ein bisschen vor sich hin köcheln. Dann kochst du die Nudeln und gießt die Nudeln ab. Und dann kommen die Nudeln in diese Soße, wird alles schön verrührt und dann kommt ein Haufen ähm, frisch geriebener Parmesan dazu. Ja. Und das ist dann wirklich mit dem Olivenöl, mit den Tomaten, den Lauchzwiebeln, Knoblauch und dem Parmesan und dem Weißwein, das ist so ein richtig tolles Aroma.
1: Ist das nicht, was du mir gerade erzählst, Aglio e Olio?
0: Nee, Mhm. -mm. Weil halt eben die die Lauchzwiebeln und die Tomaten noch dabei sind.
1: Ach so, ja. ja also das Und der ist schon, Weißwein, ne, der gehört bei Aglio e Olio auch nicht dazu. Richtig,
0: und es ist viel Weißwein. Also es schmeckt komplett anders als dieses, äh, ich weiß immer nicht, wie das ausgesprochen wird, Aglio e Olio oder was, was Aber wir wissen alle, was wir meinen. Und ich brate dann immer noch ein paar Garnelen an mit ähm, auch ein bisschen Chili manchmal rein und ein Spritzer Zitronensaft drauf. Und die kommen dann nachher noch auf die Pasta drauf. Das schmeckt wirklich unheimlich gut. Und wenn du noch ein paar regenwurmfreie äh, ja. Lauchzwiebelringe so als Deko oben drauf machst, sieht es für Gäste halt auch einfach toll aus. Das schmeckt wirklich ja. gut. Und es macht echt so richtig zufrieden. Ich mag
1: es echt gern. Das?
0: Was ist denn jetzt der Auftrag fürs nächste Mal? Ich hatte mir was aufgeschrieben fürs nächste Mal.
1: Sag du mal, Katharina.
0: Ich habe mitbekommen, dass die Spargelsaison wieder begonnen hat. Oh. Ja, pass auf. Magst du keinen Spargel?
1: Oh, mir geht Spargel auf die Nerven. Ja. Es ist, so, das ist so, du, du weißt, es ist April. Du gehst irgendwo hin, bis zum Essen eingeladen. Ich habe mal Spargel gemacht. Du gehst, du gehst im September irgendwann hin, bist eingeladen. Ich habe uns mal eine Kürbissuppe gemacht. Ja, das Wo stimmt. Du denkst, oh Leute, echt jetzt. Und äh, andererseits habe ich äh, Spargel-Enthusiasten in meiner Umgebung. Ich habe schon mal für solche Spargel-Enthusiasten zwei Kilo äh, weißen Spargel aus Deutschland nach Amerika illegal eingeführt, weil weil es da hieß, das gibt es hier gar nicht. Das ist so schrecklich. Es gibt überhaupt. Es ist April. Es gibt hier keinen Spargel. Äh, und du hast welchen äh, mitgebracht? Im Koffer, da ja, habe ich halt in drei nasse Trockentücher eingewickelt mhm. und Plastiktüte drum gemacht und dann darum gebetet, dass da keiner schnüffelt, weil es ist total verboten, <lacht> Lebensmittel einzuführen und äh, also ich weiß, dass die haben, ja, Christine Westermann sind zwei Beutel Würste schon weggenommen worden, weil <lacht> dieser, dieser dieser süße Beagle oder was immer das für für Schnüffelhunde da sind vom Zoll, kam so auf sie zu und sie dachte sich erst, ach süß und dann dachte sie sich, ach du großer oh Gott, die Würste. Darf man und, das äh, jetzt
0: im Nachhinein erzählen oder könntest du dann noch juristische Probleme
1: bekommen. Nein, Moment, Christina hat ja Probleme gekriegt dafür damals so. mit den Amerikanern. Mit denen kriegt man dann sehr schnell Probleme. Aber du mit deinem so Spargel nicht. Ich, nee, mir ich hat ja, der Hund das nicht gerochen. Okay. Das ist ja auch nicht so intensiv wie jetzt. Wobei, Christina hat gesagt, die Würste waren eingeschweißt. Also das ja, war so dallmeyer aber ich glaube, wenn, wenn, ein, wenn
0: ein Hund eine Wurst riechen will, dann riecht er die auch.
1: Ja, ich fürchte auch. Also ich, wenn deswegen, das so ein
0: Feinschmeckerhund ist, wie wir Feinschmecker-Menschen sind, wir riechen ja auch alles. Wir wissen sofort, wenn wenn es irgendwo was Leckeres gibt. Da wäre eine feine äh, das Nase ist, für. Das,
1: das ist total richtig.
0: Was ich aber machen wollte, weil weil wir scheitern ja oft, darum geht es ja auch manchmal in unserem Kochcast. Ich habe noch nie eine Sauce Hollandaise selber gemacht. Noch nie, weil ich mich da nicht dran getraut habe. Hast du schon mal eine Sauce Hollandaise selber gemacht?
1: Zwei oder drei Versuche, alle gescheitert. Weil das hätte ich mir nämlich jetzt mal vorgenommen, das mal zu versuchen. Das würde ich in jedem Fall machen. Also weil die, weil die, ich, will, ich darf mein Leben mit einer äh, Frau teilen, die voller Vorteile ist und äh, ein entzückender Mensch. Aber zu den Schattenseiten gehört, dass sie, dass sie findet, dass und so Solondays aus diesem Tütchen, aus diesem kleinen Tetrapaks, das würde am allerbesten schmecken. Die <lacht> äh, äh, ist mir unglaublich äh, sympathisch. Wo ich Verwünschungen ausstoßend immer in meine Küche zurückgehe, und mir denke, dann soll sie das, dann soll dieses Bauernkind aus Westfalen das eben so weiter betreiben. <lacht> man muss ja einen Horizont ja nicht erweitern. Man kann ja sagen, ja, schön, gut, toll. Das gleiche gilt ja auch, für, also ihre Hinwendung zum Dosenpilz und so weiter. Und man kann nicht so <lacht> Ich das, das ist, also wir haben einen Freund aus, aus Werl. Mhm, äh, bei Soest. Der, äh, Quatsch, aus Soest. Bei, wir haben nur über Werl gesprochen. Soest. Den mache ich auf Allerheiligen Chemis und für den, der hat jetzt den für immer stehenden Spitznamen Kulinarische Wildsau. Wir haben für ihn zu zweit der schon häufiger hier im Podcast erwähnte Roberto und ich eine Tomatensauce aufgesetzt. Die war perfekt. Die hat stundenlang auf kleiner Flamme gesimmert. Da waren nur natürliche Sachen drin, die Kräuter selber zerrieben und so weiter. Wir präsentieren das diesem Menschen aus Soest. Und, und dann sagte er, lecker, wie Miracoli. Und da war, da wären wir an so einer Wiki, hätten wir an so einer Wikinger Tafel gesessen, hätte ich meinen Beil genommen, hätte gesagt, schade. Du gehst nach Valhalla jetzt. Äh, 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 weil, weil, Blame weil, weil, on you, Soost. <lacht> ja, sechs Stunden stehst du da und wie, wie merakolypse. Wir beide haben uns nur angeguckt und wir wussten nicht, ob wir jetzt schreien oder weinen sollen. Ne? Aber was ist was jetzt? Und was ist jetzt nochmal gleich unsere Aufgabe? Also du machst dein Spargelding.
0: Ja, ich könnte und, versuchen, endlich mal eine Soße Hollandaise
1: zu machen. Ja, 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 das ist eine gute Sache. Du machst die Soße Hollandaise. Und was, was ist denn mit dir das, und den Cinnamon Rolls? Das ist definitiv eine Herausforderung. Also das sind eine, die, die, die dich reizt oder wo du sagst: Ach, oh. die, Das sind die Apricot Rolls. Without any cinnamon. Man kann die, glaube ich, Hefebuchteln auch nennen. Hm. Das sind ja so Osterbuchteln.
0: Ja, guck mal, da wir, da wir bald Ostern haben, können wir uns das doch vornehmen. Ja,
1: buchteln wir drauf los und du machst deine, du, du gibst dir richtig Mühe und lässt mit diesem feinen Ölstrahl äh, rührst du und alles sieht ganz toll aus. Und es muss so aussehen wie bei Lava. Äh, weißt du, wenn der das macht, dann das, natürlich gelingt das. Natürlich äh, gelingt Cornelia das. Cornelia Poletto.
0: Wenn du das sagst, dann wird das gelingen. Ja. Wir machen das aber tatsächlich erst übernächste Woche, denn, lieber Jörg, nächste ja. Woche, das ist die erste Aprilwoche, da kommt ja, das hast du, glaube ich, mitbekommen, dein Buch Steinhammer raus und ähm, da machen wir eine Kochcast-Spezialfolge. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt, ich kann dir jetzt schon mal sagen, es wird ein Überraschungsgast dabei sein. Nächste Woche mehr.
1: Das freut, ich mag keine Überraschung, aber davor freue ich mich. Ja. Dankeschön, Katharina.
0: Dankeschön, lieber Jörg. Ihr hört uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Hinterlasst gerne auch eine Bewertung, ein paar Sternchen und Rezepte. Und alles findet ihr auf hoffentlich-schmeckt's.de. Tschüss, lieber
1: Jörg. Äh, tschüss, liebe Katharina. Hoffentlich schmeckt's.